0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。说走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君，跟大家报告一下，我们去你的旅行这个节目在 Pocket 上已经有独立的频道，那欢迎大家继续的订阅收听。过去呢，我们经常是透过旅游记者的经验来推荐大家，诶要去哪里旅行，但是这次很特别，就是我们设定了一个时间轴。请大家跟我们一起来一趟很有年代感的时光之旅。那这一次来进行这趟旅行的是我们的旅游记者陈姿莹，姿莹，
1: 嗨、yeah,
0: 。这个主题其实蛮有趣的，是我们的主题其实是台北的一九二零年代，大家注意是台北哦，对。对，就是广泛的那个，因为以前大家好像讲到这个一九二零的时候的，你可能很自然会只是想到说啊，大道城啊、嗯，就是一些很特定的区域，对。可是这一次你把这个。旅行的范围扩
1: 大了，到整个台北。
0: 对，为什么会想做这个题目
1: 其实我们做台北这么多年，确实是对他很有感情，但是也太习以为常。比如说一些老建筑啊，可能不会有特别什么想法。但是我在找题目的时候，就无意中去发现，其实一九二零的台北是一个很特别的年代。嗯,嗯，那
0: 这个年代，因为其实1920是等于是第一次世界大战结束，对，然后第二次世现在还没开始，这中间就是大家其实是一个稍微喘息。当时你可能还不知道说后面还会有战争出现，對那这个时候的台湾，然后到台北，当时算是已经是最繁华的没的地方了
1: 。因为我其实早的时候发现说，其实不只是台湾，甚至是整个世界来说。一九二零年代，它其实是一个思想爆炸的年代哦、喔，因为就像刚刚讲的，一战结束嘛，那西方社会正在重建，然后它的经济、文艺其实都有新的思维。有的人会说，西方国家当时是黄金年代。那在当时的台湾，其实是日本殖民统治时期、嗯。那那时候的台北呢，其实南北货的贸易非常的兴盛。那其实，在当时所谓的台湾意识之下的民主思想也正在风靡，所以像音乐啊、戏剧啊。都是有别于中国或是日本自己台湾的文化正在启蒙的年代，所以就是还带有一点点西化的那种风潮，这让我觉得非常的着迷。所以我就想说，那如果我要现在回到当时的话，那最直接的方式其实就是透过一栋栋的老建筑去深入去了解这样子。
0: 对，就是除了看电视剧之外，
1: <笑><笑>其实你还有别的方式。对，其实
0: 走进这些老建筑里面。有时候你可以感觉到当时的所谓民主自由思想啦，或是当时、嗯、其实是一个相对稍微自由一点的时代的一个创作能量跟一个年代的氛围。对对，讲到大稻城，当然是讲到贸易了嘛。对,不對,對你刚才讲说哦，南北货非常的兴盛。对对对，那兴盛的贸易应该会有很厉害的商人，有
1: 很棒的故事。就是我在查资料的时候就发现，在当时一九二年的台北，居然有一个。大道城三仙这样的封号，仙
0: 是神仙的仙，神仙的
1: 仙，哦、對對對就这是应该用台语讲吧？沙仙對,对，就是<笑>就是有一种很厉害的布袋戏的感觉，对对对，很厉害的意思。在大道城有三位很有名的富商，这件事情让我觉得很有趣，然后我就开始找历史资料，透过这些街屋，看能不能找到他们当时留下的痕迹、嗯。那第一个仙呢，就是当时的大米商叫做陈德贵、嗯，那现在的迪化街一段的120。十。十三一百二十五号建筑本身其实它是两间双拼的建筑，上面有写着怡和泰商行，它就是当时大米商陈德贵他住商混合的住宅哦<音>。对，那其实你看它的外观是很沉稳的那种黄绿色的砖墙建筑，上面还有。圆拱窗，然后浮雕的装饰，二三楼的墙面是曲面、嗯，就是甚至你它的建筑物外观上面还有拼音字，就是伊哇泰,泰,泰的字样，伊哇泰，伊哇泰的字样，对，这个是個对，就日文的拼音，那個、讀音对对對,对。所以其实它的那个建筑美学在当时都是很少见的。嗯、那现在它其实也是一间中药行，叫做颐和泰本草有限公司，他们就是卖中药密件还有各式杂货。其实也是传承那个所谓的南北货很兴盛的年代、嗯，这个是第
0: 一仙，这是第一仙的贵，<笑>
1: 对，那第二呢？第二仙的话，其实是它是专营那个杂谷啊、肥料的庄灰玉。那它的商行其实是在迪化街一段一百一十七号庄一方商行。那它的建筑外观其实就显得比较细致精美，它外面还有那个白色的磁砖在装饰，在当时其实已经算是非常的新潮。那现在啊，它内部就是作为大专院校他们跨品牌的合作，叫大学市集的实体店铺，里面就卖一些文创商品
0: 。哦，对，
1: 等于说他们当时的这个
0: 街屋，反正就是活化变成了另外的用途這樣子。对，
1: 而且你还可以看到当时的建筑美学这样子、嗯。对，那其实我们现在说台湾首富是郭董嘛，那当时在1920年代的大道埕也有一位郭董，就是我们要讲的最后一仙，第三仙，对，第三仙。那这个郭董他叫。郭乌龙，他当时其实是卖海产、杂粮、面粉、糖啊的进口贸易而致富的、嗯。那现在在迪化街一样，是迪化街一段一百二十九号的那个郭仪美商行，就是他的店。那其实你整个建筑可以看到，它是一个三进三层楼的那个红砖建筑。嗯，其实是等于说迪化街最流行的那个街屋的样子啊。对，那他现在是一间叫做小樽手做咖啡店进驻、嗯。那我觉得很棒的是。是，就是你进到咖啡店里面，你可以仔细的去看当时的痕迹，因为它是商行嘛，所以其实它二楼跟一楼的那个楼板、天花板中间呢，还留有早年投放他们货物的那个口，它还留着， oh. 因为那个口下面就是正对一楼的柜台。所以它整个建筑算是修旧复旧这样子，嗯、对。那因为像它有那种洋式的木手扶梯啊，是已经坏掉了，可是，在修复的过程中、嗯，他们就仿制原来的样子去制造那个楼梯。
0: 哎、欸，这是蛮有趣的。对，所以等于说，大家其实都可以去大道城，至少可以去找到这三栋屋子去看
1: ，看到它这
0: 些呃建筑的外观啊，或什么，然后而且。知道它背后的故事以后，你会觉得，哎、欸，在那边喝咖啡，或是逛市集，或是买一点中药或什么的，但是又觉得特别有意思，就不只
1: 是一个老屋了，就对你来讲，对，因所以就是了解之下，其实会有更多东西可以看这样子。嗯、那刚刚讲就是郭董有店家嘛，那他住的地方呢，所以我就找资料找到一间咖啡店叫阿卡咖啡。嗯，对，这间咖啡店其实在大稻城算是蛮有名的，因为它很神秘。就是你、哦、他跟郭
0: 董有什么关系？这是
1: 他的住家哦，是他的豪宅，他的豪宅，郭董的豪宅、哦。所以他
0: 的豪宅现在后来被改成了这个很神秘的咖啡,咖啡
1: 店。对、嗯，因为你进到店里啊，就是一定要先预约，所以光是预约制这件事情呢，就已经很有名了。这样子，对。那我那时候就是。就到门口按了电铃之后，才有人出来带我，然后被带到巷子里面呢，就出现一个很像酒吧的咖啡吧，旁边有一个长长的廊道，再走进去之后呢，才能看到这个郭董豪宅的真面目，就是郭乌龙这个郭董。他的豪宅这样子，嗯、我有看到
0: 照片，我觉得非常美
1: ，非常的美，而且他那个气势完全就是可以呈现出当年他到底是多有钱这样子，嗯、這,樣子这让我觉得这个老屋控非常的喜欢。<笑>对，那其实现在他就是一间咖啡店嘛，那经营者 Neo， 他叫 Neo， 就 Neo， <笑>他有跟我说，就是他觉得他当时见到这个老屋的时候，他觉得要如何对得起这间老屋，他直到现在都还存在。他觉得是最重要的一件事情，对、嗯，所以他本身其实自己是有建筑设计的背景的，所以他就想说，到底要怎么设计？于是呢，他就假想自己是一个一百年前的设计师，然后试图的与当时的建筑去对话，然后才慢慢有答案。嗯、对，所以在这个建筑，它本身是两个面宽，然后三层楼的那种混洋式的楼房。一楼有挑高，然后也有私人的庭院。其实，在当时的建筑风格是非常独特的。那原来他的那个地砖是鹅黄色，然后有深咖啡色的地砖。那你有就觉得说，那他把墙面涂成暖紫色的，然
0: 、哦、后去搭配这个鹅黄跟深咖啡对对对对，我觉得
1: 意外的很搭，就是有那种雍容的气质感，嗯、那种对，你在优雅特别优雅的感觉。对对对，就是你在里面会感受到当时那种雍容的那种感觉、嗯。对。那为了延伸，因为他其实希望进到这里的人都可以看得到那个私人庭院的那个美，所以呢，他把原原本那个水池是高起来的水池。他把它往下放，就是把它挖下去，这样子。嗯、那从里面就可以整个看出去外面，整个庭院都可以纳入客人的视角里面
0: 。哦，所以它所有的改造其实是保留了原本的对东西對，然后但是有一些改变，又是为了更凸显这个老屋的美的地方。
1: 我觉得它其实非常的把它加分了，就是我会觉得说，就是老屋的修复应该是这样子，就不是说因为百分之百的完全按照原本。的样子可能也不敷使用的、嗯，所以些维的改变，我觉得反而是为这个老屋加分。其、嗯、实、嗯、好
0: 像周围他连看得到的景观他，他都帮忙修复，帮忙连人家的后门對。对，人
1: 前面因为他的私人庭院的前面是人家的后门嘛，嗯、他觉得那个就是有点坏掉，然后不好看，他就跟对方说：“那我帮你修。”这样子，对，所以他希望客人进来的那个视觉呈现都是很美好的。嗯，对。那其实所谓的对得起这间老屋。他的经营方式也有改变嘛，像刚刚讲的就是预约制之外呢，他其实人数也有限制。那我们其实是因为要报道拍摄，然后他就当天不收客人，嗯、所以我们就在那边好好的拍。不然其实你,、哦、你包场了，我包场了。嗯、不然其实你客人进到里面，他是。不让你随便拍摄，也不能直播
0: 。对、嗯，如果
1: 你要拍，你只能拍自己座位的范围跟餐桌的范围、嗯，因为他觉得这样的规范才可以让每个客人进来这里都可以静静地享受这个就是老屋的美，这样子
0: 、嗯、不会被别人打扰
1: 。对、嗯，那我觉得我还要推荐他们的咖啡，因为他特别就是邀请日本东京来的一个咖啡职人叫优喜赏先生。嗯，对，其实他们。想要从咖啡的单品去呈现出大道城的特色、嗯，所以这个 n e i 呢，就跟优喜桑还有他的好队对<笑>的
0: 问题啊。然
1: 后这这让我很惊讶，就是他他跟他们说，就是你要当客人只有一杯单品的时间的时候，你要如何呈现出大道城、嗯。然后呢，他们就试着就是去选豆、烘豆，一直试，最后终于推出两款咖啡，一个叫大道城，一个叫紫大道城、嗯。那我就试喝了紫大道城。我跟你讲，超惊讶！你喝完，你真的会觉得什么？就是所谓的南北货丰饶的滋味，就在嘴巴里漫开
0: 。哇！就真的要自己去喝一杯，<笑>对，才能够感受感觉感受。但
1: 是它的口感是很滑顺的，所以我觉得就是口感跟视觉上的惊奇，让我觉得很喜欢这间店、嗯。所以大家可以自己去试试看，品尝看看，
0: 而且可以去。从这个郭董啊，反正就是追究这个，去看一下这个大道城三仙的故事，<笑>对，从建筑去走一趟，其、就、实、是、大概就可以了解。不过讲到这大道城，就是贸易的这个发达、啊。不能不说，就是其实茶叶才是他们等于是贸易的一个起源，嗯、或是一个最重要的。主要的，
1: 对对对。其实，在大稻城当时，一九二零年代贸易也非常的兴盛嘛，然后尤其是茶叶，虽然说最早可能茶叶的那个开始是更早，可是在一九二零年代日治时期的时候啊，台湾茶其实透过日本政府，他们在欧美还有日本东南亚大肆的宣传台湾茶，因为他们不希望台湾茶跟日本抹茶打到。嗯嗯、所以他就是像包总啊、乌龙，他就特别推广。所以在当时，其实外销市场台湾茶算是站上一个高峰。嗯，对。所以我觉得，如果说你要感受当时茶叶啊、茶行到底有多威，我觉得可以去民生西路上的新方村茶行。嗯，对。嗯、那新方村茶行，它现在其实已经没有在制茶了，可是它保留、嗯。就是建筑本身的特色。哦、那其实里面呢、啊，你可以他的建筑
0: 也是一九二零年代。对对对对对對,對,
1: 对。所以你可以在里面，就是可以去了解到台湾茶的一个历史，那边都写的非常清楚。嗯，嗯嗯那新方村茶行就是王联合先生，他跟着他的父亲啊，从大陆来台湾，那就开始经营茶行的生意、嗯。那也把这些包种茶、乌龙茶外销到南洋。嗯、那在一九一九年的时候，王联合先生他就买下现在新方村的这个。土地这样子，然后后来还成立就是合资会社新芳村茶行，在当时是台北最大的茶行哦。对，我们可以从建筑的特色就可以看出当时他们到底茶叶的贸易多兴盛，他们生意有多好。对，因为他们的那个建筑本身很特别，是三开三进，就是三开间三大间这样子，生意做在一起對。对，那早期一楼的那个第一进是买茶的门面。嗯，对，然后是西洋式的罗马建筑，二三进的话是闽南式的风格，然、哦、后是混
0: 合的、哦，混合的、嗯，
1: 对，因为当时其实也是有点西化的嘛，对，那所以其实你可以看到，我觉得很有趣的是它的柱子哦，有一种是。半罗马式、半红砖的柱子，它把它结合在一起
0: ，这好台湾哦、喔<笑>，这真是一種混合风。它的建筑其实代表台湾的某种历史，对，就是
1: 保留台湾本身的建筑特色，然后又混到西式，所以我觉得很特别、嗯。那第二进的话，其实它是储藏茶的那个仓库、嗯。第三进的话，就是当时制茶、烘茶的地方、嗯。那虽然现在没有制茶了，可是其实你都还可以看到古董的那些机具。嗯，对。然后透过这些机具，你可以知道说当时。只是怎么制茶，就比如说风选机呀、啊，然后烘茶机呀、啊、选茶机这样子、嗯。对，那另外一个焙笼间，其实他们现在就是故意把茶叶放在上面加热，所以你一进去就可以闻到满满的茶香。那闻到茶香一定
0: 就想喝茶了。对。那那边也是有老屋，可以在老屋里面喝茶,喝茶的對。对
1: 。另外一个地方，我觉得推荐大家去喝茶，就是在城隍庙旁边二楼有一个叫南街得意的茶馆。嗯<音>，对。那其实老板他周义成之前受访的时候，他就有说，大道城的茶叶啊，曾经贸易非常的辉煌，那现在就没有一个好好的品茶空间。嗯，这样子<音>。对。那其实他的房屋就是当时一九二零年代很常见的那种红砖屋的街屋的样式。嗯，对，其实你进到里面，你会发现说，哎、欸，这是什么私人招待所的感觉？就是它其实蛮隐蔽的、嗯。对，二楼，因为它在二楼，那它有放一些老椅子啊、老家具啊，我觉得就是整个你会忽然觉得好像回到那个年代的感觉。嗯、对，那它的品茶方式也非常特别哦，因为它准备了十八罐的玻璃罐，那里面放的都是各种就是台湾特色茶。
0: 然、哦、后，而且是当地老茶行的，对不对？对，像什么林华泰、友记啊，当新黄城可能都在这边喝得对对
1: 对对。那其实他就是让客人闻这些茶香之后呢，找到自己喜欢的茶种。嗯、那他们连就是卖的茶点都是选像大道城的老饼铺，像李廷香啊、十字轩等等。所以我觉得像这样子在老屋里面，你喝着台湾茶，然后吃着这个传统点心，不觉得很棒、很美好？重点是这家店应该在郭雪湖的那
0: 个南街。应该。对对对对，其实是看得到他这栋房子的，
1: 对因为在南街得意这间店里面，其实有苏妈妈就是收藏的复制画，大家可以看到南街英正，
0: 嗯，
1: 里面工作人员会跟你说、嗯、啊，我们就是这一间啊。<笑>」对，
0: <笑>就是很有代入感，对对对,对,对。那你这次好像还去了一个，也是一个重新复旧的一个古迹，对，也跟贸易有关系，对，没错
1: ，因为我觉得可以感受当年就是南北货南来北往的景象，其实仓库是一个。很重要的地方就是台北记忆仓库。嗯那以前它其实是叫旧三井物产株式会社北门仓库，嗯、<笑>那它建造的时间是在一九一三年，但是往后的数十年间呢、啊，其实它是可以说是见证台北贸易活络的世代。那你从它的地理位置，其实就可以知道它有多重要。当时不管是从水路啊、铁路来的货物，像是白米呀、啊、茶叶、樟脑或是各种南北货，其实都是存放在这里等待转运、嗯。嗯，所以它等于是
0: 造成这些贸商的，等于说是它的。冬季站就是它是它是一个后勤支援的一个、哦、对对对对对对一个感觉啊对对对对，对不对？因为你的东西要卖出去，要先经过这个仓库，对对对先存在这里，这先放一
1: 下，然后再看要去哪边这样子。那现在
0: 都修完了嘛？就是。也重新开放给大家看。对
1: ，其实可能建筑上没有那么多可以看，但是其实大家还是可以看一下它的那个红砖山墙，外面有可以看得到当时山景留下来那个 logo 色差的痕迹，这样子、嗯嗯。对，那其实在现在来说的话呢，你在一些长设展上面，他们其实有一些设置是让你可以感受当年的，比如说二楼它的那个玻璃窗上面，它有描绘。一些线条，然后这个线条呢，你就透过你的视觉，从这个线条去对北门的屋顶，嗯，那你就可以看到当年的那个三井仓库位在哪个位置、哦。因为其实现在的三井仓库是搬迁过的
0: ，嗯，它是移足过来，的、就是，对对对，它是整
1: 栋这样子移过来，哦、<笑>对，所
0: 以你这样对过去，你就知道说，哦，当年它就是在这里，因为四通八达，对对。那讲到四通八达，当年的台北城其实还蛮大的。就是生活的痕迹，其实不止在大道城，也不止到北门。
1: 没错，因为我们刚刚讲的，像是在日治时期，在大道城啊、蒙甲这一带，其实是台湾人主要居住的地方。那日本人住哪呢？其实就是在城内，所谓的当时范围大概是台北车站以东，然后跟城南，嗯、就是南门到古亭稍微比较偏远的地方。那边其实城南是比较是日本人作为娱乐的地方、嗯，然后有一些高级住宅区也是在那边。嗯，对，那像是很有名的济州安，它是建于一九一七年、哦。对，那当时其实济州安它是西门町原本济州安料理亭，它本店开业二十年之后的支店。嗯，对，它其生意好，所开了分店。对对对，嗯、那当时的日本老板平松德松，那因为本店生意很好，所以就决定在新店西的旁边就是开一个支店，嗯、那定位为水岸景观复合式餐厅。真的<笑>，我觉得超有趣的，就是你去看，有眼光对你去看这个历史脉络会觉得很有趣，因为像它这个复合式餐厅啊，客人、啊、不僅呢不仅呢可以从水路上岸，还可以在里面欣赏歌舞伎。嗯嗯然后还有船屋的那个包型船，对，你你你去东
0: 京的时候其实经常看到
1: ，对这些在京都、這個、在京
0: 都你也可以看到，所以其实它这个形式到今现在的日本都还存在，就是可以在那个船上宴客啊，这、欸、听说还可以一边捕鱼一边当场看厨师现场料理，就是
1: 你不觉得很其实是很新潮、很现代的，非常新潮，
0: 摆到现在都还
1: 是非常吸引客人啊，對,
0: 对啊對，如果现在新店西畔有这样的餐厅，我一定会去也想去，<笑>但是这。这个建筑到现在还在
1: 。对，可是其实当时季州安是有很多栋，有本馆、别馆跟里屋。可是现在我们看到的其实是作为宴会厅的里屋。嗯，对。那所以你现在进到里屋里面呢、啊，你还可以看到它旁边有个长廊也有留下来，其实就是当时本馆跟里屋连接的廊道、哦。所以我觉得在那个廊道里面遥想当年还蛮有意思的。嗯。对。
0: 可是他后来那个就是日本战败之后。我们政府来台湾、嗯，他
1: 应该做为别的运用對，对，好像通
0: 常这种屋子都变成宿變成官,官方
1: 眷属的宿舍，对对对，对，所以其实基州安的他的命运还蛮多变的这样子。那可是我觉得其实也因为这样子，就串联起不同世代的成长的记忆嘛。嗯、那因为像王文兴作家他的作品就是家变，里面有写到一些日式宿舍生活的样貌，就是现在的基州安。嗯，对，所以我觉得透过这些。做功课之后发现的事情，我觉得哎，跟原本我们认识的纪州庵可能有点不一样，反而更深入了。因为我觉
0: 得就是同样一个建筑，可是它在不同的年代，它可能有不同的功能。它可能在日治时代是一个娱乐的功能、餐厅的功能、嗯，对。然后到了后来，近代就是光复之后，它变成了一个就是一个生活,的,生活的,地的地方。那到了这几年。又有了新的面貌。对
1: ，因为现在的基隆安其实是定位为文学森林，那旁边的新馆呢，就有书店，就是可以看书。然后他们也把所谓的文学注入在料理里面，像是把作家的私房菜、露菜这样子。像老兵作家张拓武的老友牌牛肉面，就是他的最擅长的料理这样子。嗯、那其实，在张拓武作家辞世之后呢，大家去吃就是是一种怀念的滋味这样子。嗯、那也有像古月。它的狮子头，对,對我觉得大家可以去吃吃看，就是是不是可以吃到那个像狮一样跳跃、<笑>耐人寻味的感觉，而且也是
0: 在一个老建筑里面的一个现代的不一样的体验。对，没错、嗯
1: 。对，那其实我们刚刚讲济州安啊，在当时的台北应该已经算是偏远的地方了。对，但在更偏远的地方，大概是现在南港、昆阳在附近啊，也有日式宿舍群，也有。对。这应该很多人不知道，对，因为现在真的是有很
0: 多日式的老宅都一直在修复嘛，修复之后活化，对，所以。这一栋是在，即使现在的台北也都算偏僻的地方。欸、我们叫被被
1: 被被骂，没有，稍远，稍远，稍远，对对对对对、嗯。那日治时代的南港附近，其实就是有一个松山疗养所，在当时其实算是台湾最早的结合病疗养所、哦。所以对，所以就是你知道这种病嘛，会希望盖在比较偏远的地方對。对，那可是在这附近就有所谓的所长宿舍。然后还有疗养官啊，或护士等等这些护、哦、理人员的宿舍，对，哦、就相
0: 关工作人员的宿舍，没没错，就在那边有一个宿舍群。
1: 对，那它其实是在一九二二年，就是总督府它的那个官舍标准法令发布之后呢，才建造的。那有些其实是属于高等官的官舍。那其实它的建筑特色，我觉得也非常值得一看、嗯。对，那像现在的所长宿舍，因为现在剩下两栋，一栋是所长宿舍，然后另外一栋是护理人员的宿舍嘛、嗯。那所长宿舍现在叫做静心院，它其实是一间复合式的餐厅。嗯，对，建筑本身，我觉得大家可以看一下，因为它其实本身是很经典的日式家屋的建筑。那因为它是高等官舍，所以其实在门口你可以看到一些很不错的设计，就比如说门口的那个快木不对称八角柱，左边两根，右边三根，其实在当时的建筑师设计算是相当特殊。嗯，对。那再来就是一进门的右手边。可以看到当时这个所长他接待客人的接待室，嗯，这间的话它是属于就是和洋折中的那种风格，所以在天花板的那个通风口，还有洋式的雕花，嗯，对，然后六角窗的装饰等等。我觉得很有趣的一点是，大家可以看到它底下还有做那个通风口。那那个工作人员就说，因为日本人来台湾其实是很不适应台湾潮湿的气候、嗯，所以他们就加装这种通风口，就可以让建筑比较通风这样子，嗯，对
0: 。那现在这个老屋子，大家在进去里面可以做些什么事情呢？
1: 因为其实刚刚讲，它现在叫静心院嘛，它除了是餐厅之外，其实他们把这边定位为疗愈古籍，嗯，他希望进到这里的人呢，都可以体验到所谓的无感。的感受就是除了欣赏建筑的美，就是眼睛嘛。嗯、那你脚踩就是木地板，然后跟摸这些木柱子，嗯、就是触觉，然后闻到木头的香气、嗯、是嗅觉。那听觉的话，他们就特别请马修·连恩来为他们设计一个很放松的音乐，量身定
0: 做的。对对
1: 对、嗯，然后所以你就整个沉浸在所谓的污感体验里面。嗯，对。那餐点的话，其实我觉得在这边吃东西很享受，就是除了刚刚讲的那个氛围之外，他们提供的是台湾的一些比较传统的小吃料理，像譬如说麻油鸡啊、卤猪脚啊这样子、嗯，所以就是其实很有台湾味，就在日式老屋里面品尝台湾滋味。嗯，对。
0: 然后，那另外一栋那个护理人员的那个宿舍也有开放吗
1: ？是，其实九月才刚开放的，也是修旧复旧之后，因为其实它比刚刚所谓的高等官宿舍再矮一级，但是其实还是已经是很高阶的宿舍了、嗯，所以其实里面有一些建筑细节也都可以欣赏到，像刚刚讲的一些柱子不同的那个设计，这边也看得到，在里面现在其实比较多是展览。那也有一些，他们主办单位会开放一些课程，比如说插花啊，然后我这次体验那个不锈钢的饰品的编织，好特别、喔。对，就是自己用不锈钢编织出一个戒指或是项链这样子、嗯 okay。那甚至还有，因为他说疗愈古肌嘛，所以还有瑜伽啊、经络按摩之类的，就是会让你觉得，就是原来古肌也可以活化运用到这种程度这样
0: 。真的，而且你刚刚这一些我们介绍的全部都是。现在一九二零年代的台北市的当年的台北城的建筑，居
1: 然这么多样貌。对
0: 你看，在房子里可以做多少事情
1: ，很忙。有本来想说一日旅行这样子，<笑>结果可能要两天才走得完。真
0: 的 ，OK。所以我觉得有时候就是说换一种想法去旅行，其实有时候就是会有完全不同的收获。没错 ，OK。那我们休息一下，等一下回来再跟大家分享我们今天的伴手礼。
1: 开
0: 箱旅行 ，Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。哎，既然因为今天讲到一九二零的台北，然后呢，刚刚又介绍了那么多的茶行，然后喝茶的地方。伴手礼应该也是跟茶有关吧？
1: 对，我觉得就是在大道城，其实还有一些老茶行，我觉得可以去高关他们的伴手礼。像比如说，台北市算是最古老的老茶行之一的林华泰，就位在那个重庆北路上。那它其实是一八八三年就成立了，嗯，对。那在一九二零三零年代，其实，在台查外销的时候，这个重要的时期，他们也是就是有参与了，对。那至今呢，林华泰他其实都还是遵循古老的手法在制茶，哦
0: ，对，哦，这里我去过，我觉得进去好有感觉、哦，很
1: 有 feel 的，你会觉得很像
0: 回到那种。几十年前，然后就还是有工人在烘茶、啊，然后那个整个茶罐的摆设，就总之就是跟现在不一样，很像时
1: 间在那边冻结。对对,對，它很
0: 真的，它非常适合当做这个伴手礼，就是去那边买一个茶，然后。带回家会觉得这整个旅行
1: 更更完整。对,对,对,对那其实那个<音>像厂长他就跟我分享说，他们从以前到现在其实都希望客人买到的是批发价，就 CP 值最高的茶叶。嗯、对,对。但是即便是这样子，其实他们的烘茶也不马虎。因为一般会觉得我我很好奇，为
0: 什么他还要、啊？为什么还要
1: 烘？对啊，他
0: 不是因为台北市哎、欸，你知道吗？<笑>你还要烘茶？<笑>对，
1: 因为其实每一批、每一季、每一年收来的茶，它的品质都不一样。其实他是透过这个制茶师他的经验去判断，他手摸。就可以知道那个茶叶的状态是怎么样，就是它的那个湿度怎么样。然后他们透过这个整个烘茶的流程呢，去改变它的干燥度跟熟成度，然后去维持它的品质。Oh. 所以其实我也是这次才了解到说，哎、欸，原来茶叶的品质、嗯、烘茶这个步骤是非常重要的。嗯，对。所以就是烘茶师的技术也很厉害。嗯，对啊，就是所以他们才可以维持这个百年的茶叶的品质。那
0: 这里可以买到哪些茶
1: ？超多，<笑>因为你你上次有进去过吗？就是它其实茶罐超多，所以就不管你是要洞顶乌龙茶、高山乌龙茶、东方美人茶、文山包种茶、绿茶，啊、各种就是蜜香红茶、铁观音等等，全部都可以买得到。对
0: ，我,我很喜欢在这边买茶送给外国人
1: 。没错、欸，我跟你讲，外国人也很喜欢来这边买茶。对
0: 对对对,對,對,<笑>對，因为
1: 他那个厂长就说啊，日本人最喜欢来这边买一大包，然后请他们分装成小包装。对、啊，就可能好几斤，然后很有
0: 意思，对，然后又很有味道，对对对,對,對，它的包
1: 装也很有味道、嗯，对，然后再分回去送给同事这样子，对，對對所以你看，
0: 大家不要只会买什么欧洲什么那种，就是进口茶、进口的什么花茶或什么，我觉得大家偶尔也来我们的这个老茶行试试看，也是一样会有不一样的发现。对 ，OK， 那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注“进食旅”的 FB YouTube、YouTube 频道或。者。这是静周刊的网站，感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。